0: 我们今天要进行的是《海苔熊信箱》，然后我们要谈的是一个一直很想要帮助别人，但是却不知道该怎么停止的故事。这个人叫做伊丽莎白，就是沙滩上的伊丽莎，那个伊丽莎。那这个沙子是白色的，所以她名叫做伊丽莎白。一如以往，我们会念一下他的故事。他故事蛮短的，可是我觉得他揭露了很多他内心当中的心情，所以我会慢慢的把整个故事念出来。如果你愿意的话，你可以找个地方坐下来，静静听这个故事。那我们就开始谈喽。Hello， 海苔熊，这个问题困扰我一阵子了，我希望可以找到答案，所以我也想要多听听看看其他人的想法，或许可以找到比较好的方式来前进。因为某些原因，我的个性善于倾听，不过有些时候会过度的倾听，然后就接了太多的人的情绪就爆炸了。过程当中，我不会拒绝别人，总觉得该听对方说话，应该要学着好好照顾别人。但又有些时候有太多想法，我不在意别人的看法，或者是说他会让别人觉得说我毫无同理心。我就有时候想要靠近那个自私的自己，但有些时候又想要有那个同理的自己。然后这两个面向同时出现，我都会觉得很困扰，不知道该怎么办。我有时候想要只顾着自己，可是有些时候又想要照顾别人。当我自私而毫无同理心的时候，我就会闯一些自认的祸。比方说，可能很自我中心，或者是另外一个比较体贴面向的我就会不见了。他可能会有时候跑出来跟我说：“你怎么可以这样麻烦别人呢？”然后那个体贴的我就会让我很苦恼。有些时候会觉得我很没有动力，觉得自己糟糕透了。但在自己最高高的时候，又会豁出去安排很多事情，让自己不能够休息。在别人的眼里，我努力的样子受到很多人的羡慕，但没动力的时候，却会因为自己的拖延症让别人带来困扰。我觉得我不能休息，因为一休息下来就没有任何动力可以前进。但是过度努力又会让自己在情绪上面有些障碍，不知不觉让自己非常疲惫。我不知道这个极端个性的我是不是有什么方式可以不要那么极端。我毫无同理心，但是在世界上这种毫无同理心的状况又是不好生存的。但太过讨好也又很难生存。我不想太忽略自己，最后就变成很逃避和别人相处，不想跟别人互动，形成了恶性循环。不想要面对问题，然后就更没有动力。那没有动力呢，这问题就越来越严重。我不知道该怎么办才好。那这个是伊丽莎白写来的，有关于她自己的故事。她虽然没有讲具体的事情，但是我可以很明显感觉到，她心中有一个部分是想要当自私的、毫无同理心的自己。但另外一部分又是那种不想要麻烦别人的，想要一直付出的、一直贡献的、能够做点什么的自己，不想停下來的自己。那一部分是那个想要休息的自己，然后另外一部分是不允许自己休息的自己。其实看到伊丽莎白这个写来信，我就想到我自己，我也是这样的人。我好像很想要做点很多事情，但有些时候又好想休息。我想想要付出很多东西，让别人看见我，让别人喜欢我。可是我同时又会觉得好累哦，为什么要做这样？为什么我不会赚我自己想赚的钱，做我自己想做事？所以我常会在两个当中摆荡过来摆荡过去，好像没有一个中间值。就像是伊丽莎白说的一样，所以看到你的写来的信，我真的是心有戚戚焉。你说该怎么办呢？我也没办法给你什么好的建议啊，因为我也还在找这个平衡当中。就是为什么后来我去。做沙友治疗就找了我的治疗师，原因是因为我希望可以透过治疗的过程，慢慢就整合内心当中两个比较极端的自己。我分享一下我自己的状况好了，因为我猜很多建议可能伊丽莎白都听过了，比方说你就好好做你自己，好好爱你自己啊，或者是你可能听过说你不要去讨好别人啊，你要为你自己做点事啊等等。但是我不想要再讲类似的话，我想说你其他地方有听过类似的情形了，就很多人给你一样的建议，所以我想要说说我的故事。我自己在很多时候呢，是会很想要做点什么，然后来让别人看见我，让别人喜欢我的。我是这样的一个人，所以当我在付出这些事情的时候呢，治疗师就会跟我谈说：“哎、欸，会不会你那个想被看见，其实是,是你心中一个很重要的渴望？那对你来讲，为什么这么重要？”我花了很多时间去想，说被看见这件事情到底有多重要。后来我发现，可能是我在很小的时候没有被看见，或者是我在很小的时候，父母亲因为忙碌，所以他们没有注意到我。那当我在做自己的事情的时候，我也希望别人看到我的努力，我也希望别人能够关心我、关注我一下。可是我却没有得到这样的关注。尤其那时候，因为爸妈忙，所以他们可能都忙着自己的工作，然后我就某种程度上被忽略了。那并不是说他们不好哦，因为很多父母在孩子小的时候，其实他们同时要兼顾外面的这些事业，然后也要兼顾自己的小孩，其实非常辛苦的。我只能说，就是他们可能分成法术，然后我得自己找到自己的路。我找到自己路的方式，就是透过读书，然后透过把书上的书架上面的书从第一本念到最后一本，这是我尝试的方式，从当中找回自己的世界，然后跟自己相处。他有一点像是千寻的这个故事一样，他得离开自己的父母，开始自己的旅程，然后从这旅程当中遇见了腐烂神、无脸男，然后白龙，然后最后再回到这个世界的时候，才能够成熟、长大成人。否则的话，很可能会像无脸男一样，一开始因为他做了一些还不错的事情，就是拿了几颗金子出来，然后别人喜欢他、爱他，然后吹捧他，然后慢慢变得膨胀了，膨胀到一个巨大的程度，使得身边的人就是会仰赖他这个膨胀，真希望他多凸一点金子出来，他就变成一个大爷。他必须要离开他已经习惯这个父亲和母亲的形象，花钱是大爷的父亲，或是冲冲冲的父亲的形象，让心中比较那个柔软的，或者是呃有时候会踩刹车的那个母亲出来一下。但由于我那个时候可能没有做到这件事情，所以我就开始写了一些文章，然后发表一些东西，让很多人看到我就开始觉得，哎、欸，好不错，被看见感觉真好。我有点像是心中有一个巨大的无脸男就开始出现，然后他越来越巨大，心中那个金子就越分越多。这个分的过程当中，他们并不是说你很自私，就是让别人看到你，让别人觉得你很自大，而是说你好像一直在奉献，然后奉献的过程就像那个无脸男生那个金子出来一样，哈，又奉献，然后又让别人喜欢你，又让别人怕你，为什么呢？因为他怕你把它吃掉。所以我的过程就有点像是好多人看到我是一个有一些表现的人，也很喜欢我。那我从当中获得了别人的看见，那个看见对我来说就像是某种膨胀。然后我散出去的金子，就像我写的文章或散出去的知识一样。然后我甚至会跟自己说，我千万不能停下来，因为我只要一停下来的话，我这个巨大膨胀就会崩溃，就会消失。后来是因为发生了很多事情，然后包含我开始念智商辅导之后，才发现，哎，原来我心里面是一个空空的无脸男，就像是千寻问无脸男说：“你从哪里来？你叫什么名字？然后你住在哪里？”等等，问无脸男他内心真正的跟他个人有关的事情的时候，他才从一个巨大的样子，然后缩回自己的肚子里面。所以，我同样在这里也想要问问看你，如果你会觉得你会缩回去的话，你可以就是假装前面先隔一道墙，然后来听这一段话哈。如果让你选择你的人生，你真正想要过的人生是什么呢？你那个在庞大的想要帮助别人或是责备自己太过自私的需求当中，其实那个背后，你有没有很渴望的、很想要得到的东西呢？如果你不像无脸男一样不断的付出，给出金子，不断的把你有的东西都吐出来，到自己精疲力竭，那会发生什么糟糕的事情呢？你真正担心的跟害怕的是什么呢？你如此善于倾听，那是因为你在这样的倾听过程当中，你获得了什么东西？在你善于倾听之前，你发生了什么事情，使得你学会了这个善于倾听的技能呢？很多时候，当我们回过头去想这些问题的时候，你就会发现，哇，原来我从小养成的一些特殊的技能，其实跟这个《千与千寻》开头一样，与父母亲有一点关联。比方说。由于你的爸爸或者妈妈发生了一些事情，所以使得你在家里面要当替代性的女儿或替代性的儿子。这个替代性的配偶的角色是指说，你不是一般的儿子或一般的女儿，你还要当替代性配偶，你得要听爸爸或妈妈去说一些他们心里的话，把情绪倒在你身上。你并不是自愿变成一个甘愿倾听的人，而是你没有办法，你没有选择，所以你变成这样的人。可是现在你已经长大了。你爸妈暂时变成了猪，他们现在正在吃着他们的东西。你有机会可以去发展你的人生，做你想做的事情。你不一定要再像以前一样，一定要去听别人说话，一定要去付出，一定要给出什么东西才会被爱。因为光是你在这个世界上，你能够在堂屋里面刷刷地板，能够在堂屋里面吃着包子，然后看着外面河跟海的风景，这样的一个情况。你就是一个可爱的千寻，就是一个可爱的小女孩，而不是因为你做了什么，不是因为你刷了地板，不是因为你付出了什么，不是因为听了谁讲话，你才足够可爱。你愿不愿意相信自己不做什么也很可爱呢？你愿不愿意相信自己？就算是在茫茫人海当中没有被看见，你还是一样的重要呢？还是说，每一次当你停下来，不去奉献金子，不去把你拥有的东西吐出来的时候，你就会感觉自己像是无脸男一样，不断不断在消失呢？倘若你身后面这种状况，你一方面责怪自己的自私，然后一方面又害怕自己的消失，那么我觉得有一个好方法，就让自己尽情的吐吧。这里的“吐”的意思是说。你可能得去吃下一个很苦的丸子，比方说，你可能听了这次的节目就是一个很苦的丸子，或者是你终于面对你心中那个不能面对的黑暗的部分，就是一个很苦的丸子。吃了之后，你会大哭一场，或者是你会吐出很多很多东西，你甚至无法接受的东西。你可能会真实的呕吐，或是经历心理上的呕吐，把一些不合时宜的、已经不能再戴的这些面具呢，给脱下来。脱下面具之后，你会变得非常虚弱，就像我们故事前上一集谈到的白龙或者是无脸男一样，你会变得没有力气在做任何事情，然后你会乘上一台不知道通往哪里的列车，然后慢慢慢慢的开始你新的人生。这个新的人生有点像复健的过程。大家记得在《千与千寻》的故事当中，无脸男人跟着千寻一起到了千婆婆的家，然后他做的第一件事情是纺织。纺织的意思是说，你得要编织你的命运，你得要重新把你那些破碎的、已经被你吐的一塌糊涂的、碎裂满地的这些碎屑、这些丝线，让它重新织成一块布。所以，无脸男在做这件事情，其实是很需要花手工的，就一步一脚印的、慢慢的织起来的一个过程。但我也希望你在这个过程当中可以继续坚持下去，因为它。可能很漫长，他可能需要很长的时间。就像最后前婆婆跟五五连男说：“你就在我这里工作吧，你在我身边当助手。”当你告别了过去那个已经很习惯付出。很习惯给别人东西，或是很习惯有些时候变得很自私，有些时候变得很菩萨心肠的这个两个极端的自己。你告别这个两极的自己之后，你会有一段时间不确定自己的定位，你会忘记自己的名字，你甚至不晓得自己在干嘛。你会坐上没有目的的列车，但是也没有关系，因为你可能有一个好朋友，像是钱婆婆一样的好朋友陪你一起度过这段时间，陪你一起纺织，把那些破碎的自己给捡起来，一点一点的拼凑回。原本的形状，那这个漫长的流程，就是从爆炸，然后把自己吐出来，再把自己捡起来，然后再把自己缝起来的过程，其实就是形成一个新的自我的过程。我觉得最难、最难、最难的就是你写出这个故事，然后让大家听见，这已经是很难的第一步已经跨出来，因为代表你可能就像无脸男男在。呃，神隐少女面表现出来的样子說，说我不知道我是谁，或者是他把脸缩进这个肚子里面，这一幕是一样的，就是他开始有好多的反省，或是好多的痛苦的感觉都冒出来，可这个痛苦被吐出来之后，他才有机会去开启新的人生，然后进入下一个阶段，离开了堂屋，然后到了钱婆婆的房子。在动画里面，其实千寻讲了一句话让我非常感动，他说。无脸男是因为来到了汤屋，所以才变成贪婪的模样。他原本其实不是这个样子的，所以或许你在某一天之前，你并不是现在这个分裂的样子。你在某一天之前，其实你是很可爱的，然后很能够安然自在的。只是你开始得到了一些甜头，你发现你付出了一些东西，别人会喜欢你，会爱你的时候，你就像是进入了汤屋一样，开始无止境的付出，然后无止境的做这些事情。可是。却让你还有你身边的人呢，虽然觉得你很好，但是你也停不下来，然后你会觉得很辛苦、很累，那该怎么办呢？所以，我们通常会说，你得离开你的贪屋，离开那些一直付出会给你回馈、会帮你吹捧起来，然后说你很好的人。你可能要到那些就算你不付出，就算你在旁边细细的缝纫，他也会愿意陪你的人。你可能要找一个像是千寻或者是钱婆婆一样的角色。陪你度过这个，你就算不做什么，也可以好好活着的人生。当然，这个决定是非常困难的，因为这代表你得放弃过去你习惯的人生、习惯的生活方式。可是，它也是这个时刻必要的过程。我这边特别最后再跟大家一起提一下，就是关于分裂这件事情。就是伊丽莎白在她的故事当中有提到说，她似乎心中有两个部分的自己，一个是很。自私自利的，然后没有同理心的；那另外一部分是好像很极度付出的，然后却忽略了自己的。后面这个自己会去责备前面这个自己说：“你怎么可以这么的自私？你怎么可以不考虑到别人？”会有一个很负面的声音跑出来。可是后面这个自己却又忘了一件事情，就是有些时候人得要有适度的自私，才能拥有自己的空间。就像是。故事里面的千寻，他也有自己相处的时候，他并不是时时刻刻都在帮客人服务，他需要休息，他需要搭乘一艘没有人的列车，或是上面都是没有名字的人的列车，他才能够找回他自己，他不能永远待在汤屋里，否则的话，他永远就会做那个卖力的，像是女工一样的角色。所以，我也希望伊丽莎白如果有机会的话，离开这个堂屋，离开那个你一直努力就会获得好回馈的地方，到某个地方去流浪，可能是出国，可能是到外走走，或者是认识一些不一样的朋友，用不同的方式对他们，不是用付出的方式，而是用有界限的方式，让自己有些时候可以照顾一点自己，然后不是一昧的，好像要在自私自利跟付出当中找一个平衡点。例如，什么是最好的照顾呢？千寻就示范了一个最好的照顾。他并没有给予无脸男他想要的东西，他并没有因为无脸男给他很多金子，他就喜欢他，他反而是给他一个很苦的丸子。然后一路上，他也没有特别跟无脸男讲什么，就只是陪着他一起进入了新的世界，就是那个钱婆婆的世界。所以，你有没有可能让自己像千寻一样，不要特别替身边人做点什么，只是陪在他身边？如果有能够倾听就倾听，不能倾听就算了。然后做你想做的事情，甚至是很没有结果的事情，就像编织一样，不知道哪天会有结果的事情。如果你也可以开始做这件事情，然后你可以开始放下付出的自己，很奇怪哦，当你愿意放下这个付出的自己，那个不断的逼迫你、要求你不可以自私的自己的声音也会小一点。那或者是有些时候，当你休息的时候，你也可以想象你像是千寻一样，在你的阁楼上面睡觉，用大大的被子把自己包裹起来，告诉自己说这是自己目前需要的休息，然后让那个也不断在努力自己也有一个床铺可以去休息，让他在那边躺着。那等到你们两个都充完电之后，或许你们就可以找到新的可以再前进的动力。那我很想谢谢伊丽莎白跟我们分享她对自己这么难以言喻的或者是复杂的分裂的内心的想法。我们心中可能都会有不同部分的自己，有一个自己可能是比较自私自利的、比较利欲熏心的、比较没有同理心的，就像故事当中那个不好的白龙，就是千寻一直觉得是有一个邪恶的白龙一样。但也有可能有一个温暖的、照顾的，然后为别人无限付出的那个好的白龙。如果你希望让这两个白龙可以合为一体，让他找回自己的名字，让他认回他原本的样子，那你就要允许自己在有些时候可以不要那么努力的付出，也有些时候可以不要那么的责怪自己，好像是太过自私的、太过负面的、太过没有同理的。当你能够允许自己有这两个部分的存在，然后让他陪着你一起去开启一段旅程，让他陪你一起去搭乘这个无限的列车。或许你的人生才会因此而展开，然后告别两极对立的情况。今天的海虹信箱就到这里喽，我们期待下次可以跟大家分享更多有趣的故事，还有更多的信箱。我们下次见，拜拜。